0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Psychologie. Ich saß gerade am Frühstückstisch und hatte den Impuls, dass ich mal wieder was erzähle. Ich habe ja einige Zeit sozusagen keine Worte gehabt. Und heute geht es um die Leichtigkeit des Seins. Und letztlich ist das auch eine Erklärung, warum ihr jetzt ein paar Wochen nichts von mir gehört habt. Denn ähm, ich agiere im Moment sozusagen zwischen und in zwei Systemen, da ist einmal das System, ja, das den meisten von uns sehr, sehr, sehr bekannt ist, dieses Getaktete, von dann bis dann hast du das und das zu tun, möglichst in der und der Geschwindigkeit und mit dem und dem Ergebnis, in bester Laune, mit voller Energie und so schnell wie möglich, effektiv. Ja, und dann ist das andere System, was viele von uns jetzt dank ähm, ja, den Umständen, in denen wir gerade leben, heute ist übrigens der 6. Mai 2021, ist ja gerade immer wichtig dazu zu sagen, gerade kennenlernen dürfen, in, muss ich einfach jetzt mal so sagen. Denn als ich gerade da saß, ähm, fiel mir auf, dass bei meinen Telefonaten im telefonischen Kundenservice einer Bank es mir heute Morgen so bewusst geworden ist, dass da auch sehr viele Menschen sind, die sehr fröhlich anrufen. Das, was ja sich andere gar nicht vorstellen können. Aber es ist tatsächlich so, dass 80 Prozent der Menschen, die ich am Telefon habe, und ich habe sehr viele Menschen am Telefon, tatsächlich so in bester Stimmung anrufen. Da als ich da gerade so beim Frühstück saß, habe ich überlegt, es ist sehr interessant, woran liegt das denn? Und dann habe ich mir meine Pflanzen so angeguckt. Und gesehen, wie draußen, obwohl wir ja schon Anfang, bald Mitte Mai haben, die Pflanzen ihre Blätter noch überhaupt nicht voll ausgefahren haben. Ja, und dann wurde mir bewusst, dass das, mit dem wir leicht und locker leben können, es ist, wenn wir immer die Möglichkeit haben, uns, uns an die wahren Bedingungen anzupassen. Also so wie die Pflanzen dieses Jahr, es ist sehr lange sehr kalt gewesen, gab nicht viel zu trinken, also nicht so viel Wasser. Und dann haben eigentlich alle Pflanzen beschlossen, nö, ich verlängere meinen Winterschlaf. In dem anderen System, ich sage immer in dem Excel-Tabellensystem, hätte das überhaupt nicht funktioniert. Also da hätte man die Pflanzen sozusagen dazu gepeitscht, zu sagen, hey, März, Blätter raus, zacki, zacki, ist egal, stell dich nicht so an. Ja, ist ein bisschen kalt, aber... Mensch, mach doch nichts. kriegst du schon hin, war doch jedes Jahr so und Frühjahrsmüdigkeit halt. Das ist das System, ja, was man uns irgendwie so übergestülpt hat. Sicherlich gibt es einigen Menschen halt, dass man ihnen immer sagt, okay, pling, 8 Uhr, ähm, gehe ich jetzt in die Firma Setz dich an diesen Platz, mach das und das und pling, jetzt darfst du was essen, pling, jetzt geht's weiter, pling, jetzt darfst du nach Hause gehen. Und ja, alle, die in so einem System aufgewachsen sind, die haben überhaupt nicht gelernt, die hatten gar keine Chance zu lernen, in sich hineinzuspüren, was denn gerade gut für sie ist. Und um das Ganze ein bisschen deutlicher zu machen, und nicht nur auf die Pflanzen, sondern auf uns zu beziehen, dann ist das im Prinzip so, als ob jemand einen Plan gemacht hat, was ja leider tatsächlich auch so ist. Und da steht dann drin, also hier, 10. April, wir gehen heute schwimmen, am 12. wird gejoggt, am 13. legst dich schön ins Bett, am 14. machst du was auch immer. Und das wird, ja, in Anführungsstrichen auch eiskalt durchgezogen, wenn jetzt am 10. April, wo man schwimmen gehen sollte, es draußen stürmt und schneit, dann ist die Excel-Tabelle das System, was sagt, ja, steht doch hier, heute ist Schwimmen angesagt. Ja, ein bisschen doof, dass draußen schneit und so kalt ist und kann schon sein, dass du danach erkältet bist oder schlimmer, aber steht doch hier. Haben wir genau geplant, das ist unsere Strategie, da halten wir uns dran, das macht Sinn, das machen wir immer so. Das machen alle so. <lacht> ja, und dann gibt es da dieses System, was gerade aufploppt und... Wo ich das Gefühl habe, dass es die Leute wacher und glücklicher und mehr mit sich selbst im Reinen äh, macht, weshalb sie dann auch fröhlich anrufen. Und das ist keine erzwungene Fröhlichkeit oder keine Scheinfröhlichkeit, sondern die sind wirklich im tiefsten Herzen fröhlich. Also ich habe da, das finde ich immer ganz schön, ähm, Ehepaare, die anrufen, weil sie mit dem Online-Banking nicht klarkommen. Und die dann zusammen jubeln, wenn wir es dann geschafft haben, den, den Punkt zu finden, wo sie sozusagen falsch abgebogen sind und richtig Spaß damit haben. Wahrscheinlich da auch mit Weinchen sitzen und sagen, so und heute machen wir das jetzt mal. Und das ist doch eine ganz fantastische Energie. Ich kann das nur von mir aus bestätigen, weil ich auch gerade da saß und dachte, ja, auch mit den Podcasts, ja, da steckt da auch eine Strategie hinter. Ja, wir haben damals mit meiner Mentorin, ähm, der Carmen Brabletsch von Image Cells, genau ausgearbeitet, wer ich bin sozusagen, als was ich mich vermarkte, welche Themen interessant sein können, weil man nachfragt, wann die erscheinen, wann genau der Podcast erscheint. Und ich merke jetzt nach, ich glaube, zwei, drei Jahren immer mehr, das ist gar nicht mein System. Mein System ist, wie man auch bei den Instagram-Posts sehen kann, dass es dann Tage gibt, wo ich eben ähm, übersprudle und dann 20 Posts macht und dann gibt es vielleicht wieder eine Zeit, wo ich äh, überhaupt gar keine Lust dazu habe und deswegen auch nichts mache, weil da nichts ist. Und ich hadere immer ein bisschen mit mir und denke, oh, aber die anderen machen das doch auch. <lacht> Warum kannst du das nicht? <lacht> und das geht doch nicht, dass jetzt drei Wochen kein Podcast erscheint willst du denen ganz aufhören, also da kommen dann direkt die grundsätzlichen Fragen. Und heute Morgen habe ich mir auch so ein bisschen selber die Erlaubnis gegeben, endlich das zu machen, wovon ich ja eigentlich auch immer rede, also gerade das zu tun, was gerade angesagt ist. Und dann habe ich mir halt meine Pflanzen angeguckt und habe gesagt, die Pflanzen machen das. Also wenn draußen Sturm ist, dann ziehen die sich zurück. Also so eine Mimose ist ein bestes Beispiel, wenn du die antippst, dann ist die weg. Und wenn sie merkt, alles ist sicher, dann kommt sie auch wieder raus. Aber es würde niemals andersrum sein. So eine Mimose streckt nicht alle Blätter hoch, wenn sie sieht, da kommt ein Fuß auf mich zu, der mich gleich plattrampelt. Warum sollte sie das tun? Und ich habe jetzt bei mir, und das war durchaus ein härterer Lernprozess, festgestellt, wenn ich diesen inneren Impulsen folge. Und eine meiner härtesten Sachen war tatsächlich, dass mein Büro ich glaube über Wochen, wirklich nicht betretbar war. Ich habe es, weil es ein separater Raum ist, was ich auch bewusst gemacht habe, um diesen Bereich auch ein bisschen abzuschirmen und bewusst in diese Energie zu gehen, ich kümmere mich jetzt um diese beruflichen Dinge, Hm, habe ich den als Abstellkammer benutzt. Man konnte nachher gar nicht mehr rein. Und es war tatsächlich auch eine Phase meines Lebens, wo dieser Teil keinen Platz hatte, oder ich da auch nicht hingucken wollte und auch keine Energie hatte, mich darum zu kümmern, weil eben andere Dinge gerade dran waren. Und trotzdem war da in mir eine Strategie, aber keine mit Excel-Tabelle, sondern eine ganz tief in mir drin, so wie so ein kleines Samenkorn auch in sich eine Strategie hat. Sobald die Umstände günstig sind, fängt es an auszutreiben und zu wachsen mit der Betonung auf, sobald die Umstände günstig sind. Und ich habe das bei mir jetzt ganz oft erleben dürfen, dass dann ein Bereich, um den ich mich energetisch, also auch lange Zeit nicht kümmern konnte, weil dafür kein Potenzial mehr da war, so wie ein Samenkorn ja bescheuert wäre, wenn es sein Blatt rausstreckt, wenn gerade kein Wasser da ist. Das wäre sein sicherer Tod. Und ja, und dann kommt bei mir, wenn ich schon gar nicht mehr darauf hoffe, Der Moment, wo ich diese Tür aufmache, da reingehe und dann ist in mir diese Strategie reif, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist tatsächlich so, dass etwas, was völlig unschaffbar aussieht, ich da reingehe und in ein, zwei Stunden habe ich alles dahingestellt, wo es jetzt nach dem Wachstumsprozess hingehört – Auf einmal ist alles greifbar und es gibt dann noch ein paar kleine Ecken meistens, wo noch was fehlt und dann mache ich einfach wieder zu und ich weiß, dass in mir das weiterarbeitet. Es ist genauso, wenn du es verfolgt hast mit meinen Bildern. Ich habe ja vor einiger Zeit angefangen, mit stilpunkte.de meinen Online-Shop zu erstellen und hier an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an den, Christian Löwendorf, ich will ja mal Löwenherz sagen, aber das eine schließt das andere ja auch nicht aus, ähm, der mich dabei unterstützt hat und der ja mit seiner Firma den Mut aufgebracht hat, dieses riesige Konstrukt ja auch erstmal aufzustellen, ohne zu wissen, ob sich das dann nachher rechnet. Wobei, okay, ich glaube, er ist auch so gestrickt dass er sich jetzt keine Gedanken machen, rechnet es sich oder nicht, sondern einfach sagt, wow, das ist eine coole Sache. Das ist das, was wir gerade in dieser Zeit brauchen. Und ich mache das und zwar so gut, wie es geht. Und also so richtig, richtig gut. Das ist das einzige Ziel. Und er vertraut darauf und es funktioniert. Und deswegen bin ich sehr stolz, dass ich meinen Shop in seiner shopping Mall eröffnen darf, durfte und immer noch habe und wir uns gegenseitig unterstützen. Ja, und wer dann meinen Artikel gelesen hat, hat gesehen, dass ich eine Phase hatte, wo ich wirklich jeden Tag am PC saß und alles gegeben habe, mich da einzuarbeiten, meine ganzen Bilder zu fotografieren und dann auch erstaunt festgestellt habe, wie viele es schon sind, die nach einem Schema zu fotografieren, dann in Photoshop zu bearbeiten, dann im Shop einzustellen, Texte zu schreiben, Geschäftsbedingungen zu formulieren, Versandkosten auszurechnen. Also eine echte Herausforderung. Und dann kam halt auch irgendwann der Punkt, wo ich sehr stolz auf mich war, dass das dazu geführt hat, dass ich durchaus meine Sachen effektiv äh, geordnet habe. Also schon nach Excel-Tabelle zu jedem jedem Bild. ähm, ja Gewisse Bildgrößen, die ich brauche, gewisse Auflösungen, ähm, die man braucht, Dateiformate, die man braucht. Das habe ich alles geschafft und dann war aber irgendwann der Punkt, wo ich dachte, puh, jetzt weiß ich nicht weiter. Man kann fünf Bilder einstellen und ich hatte eigentlich überall zwei und wusste, da fehlt noch was. Aber es ging einfach nicht weiter. Und dann war es ganz, ganz lange Zeit so, dass ich dachte, boah, ich muss all die Bilder nochmal durchgehen. Es hat sich auch ausgestellt, damit das Ganze besser handelbar ist und die Dateien kleiner sind, ein anderes Bildformat einstelle, also im Prinzip alle Bilder nochmal raus und mit einem anderen Format wieder rein. Und das war für mich ein gigantischer Berg. Und es war immer Arbeit und ganz schrecklich. Und ich habe immer gemerkt, nein, ich, es geht gerade nicht, es geht einfach nicht. Und dann kam dazu, dass mir auch klar wurde, dass ich die Bilder einmal so präsentiere, dass auch für andere Menschen nachvollziehbarer ist, wie sehen die denn an der Wand aus, wie sehen die denn bei mir aus? Weil bei jedem zu Hause wirken sie ja ganz anders. Da ist eine andere Einrichtung, eine andere Energie. Es ist nicht so wie hier bei mir geballt, ein Bild neben dem anderen. Das ist ja nachher sehr wahrscheinlich nicht mehr die Realität. Ja, und auch damit habe ich mich sehr schwer getan. Oh, auf Photoshop jetzt überall, alle Bilder nochmal fotografieren. Wo kriege ich die Raumsituation her? Dann war der Gedanke, mich mit anderen Stilpunktepartnern zusammenzutun. Und zum Beispiel, wer jetzt ein Möbelgeschäft hat, Dahin zu gehen und dann zu fragen, ob ich da die Bilder fotografieren darf. War wegen Corona sehr herausfordernd. Deswegen, und es hat auch irgendwie nicht, nicht so wirklich gepasst. Ich hatte jetzt nirgendwo das Gefühl, wow, da, da sehen die super aus. Privat Leute zu fotografieren und in deren Umfeld, ja, ist auch gerade nicht die Zeit, auch sehr, sehr aufwendig, für jedes Bild dann irgendwo hinzufahren. Dann hatte ich gedacht, Floristen ist nach wie vor noch eine Idee, weil ich immer noch denke, meine Bilder passen gut zu, zu Blumen, denn viele Menschen haben Angst vor Farbe. Es ist wirklich so wie in diesen Vampirfilmen, wo man das Kreuz entgegenhält. Und so ist es bei manchen, ich brauche den nur meinen Artkatalog hinzuhalten, die sehen das Bunte und die gehen wirklich einen Schritt zurück. Gerade die Menschen brauchen aber wahrscheinlich mehr Farbe. Und dann habe ich gedacht, okay, wo gehen alle Leute gerne hin und merken gar nicht, dass das ja richtig, richtig farbig ist, so farbig wie meine Bilder. Und das ist halt Floristik, ein Blumenshop. Ja, deswegen, (lacht) also falls du sowas hast und auch Interesse an der Kooperation hast, gerne. Also ich halte das immer noch für die äh, sinnvollste Verknüpfung und das, um anderen Menschen den Zugang zu farbigen Bildern, zu wirklich farbigen Bildern auch am einfachsten zu machen, am leichtesten, Blumen mit Bild kombiniert. Finde ich genial. Ja, das aber nur am Rande. Okay, was ich aber eigentlich sagen wollte. Irgendwann, irgendwann, als ich schon nicht mehr darauf hoffte und immer dachte, boah, ich muss jetzt endlich mal und und dann kam der Moment, als ich sah, dass ähm, Herr Löwendorf und somit die Stilpunkte, Diese Online-Mall, in der ich ja so gesehen auch, die virtuelle, in der ich meinen Shop habe, dass die jetzt richtig, richtig eröffnet wird, weil jetzt genug Leute zusammen sind, die Läden bezogen sind und es Sinn macht, das einmal richtig zu feiern. Und das hat mich total inspiriert. Er hat so einen schönen Countdown eingerichtet, noch drei, noch zwei, noch einen Tag und auf einmal hat sich in mir eine Schranke gelöst. Auf einmal ist diese Energie bei mir angekommen und Plong hatte ich plötzlich eine App, mit der ich auch gut zurechtgekommen bin und habe angefangen, die ersten Bilder einzustellen und war selber von dem Ergebnis ja, ziemlich geflasht, weil ich dachte: Ach, so sieht mein Bild an der weißen Wand aus. Ach, so wirkt das Bild in einem Treppenhaus. Das, was ich mir irgendwie immer vorgestellt habe. Und habe dann auch gesehen, wie hilfreich es auch für mich ist, auch bei mir einen Schalter umzulegen und zu sagen: Wow, auch dieses farbige Bild kann man in eine Umgebung hängen, in der es noch gar nicht so farbig ist. Und das sieht super aus. Und das fanden die Besucher auf Instagram auch. Und auf einmal war alles ganz leicht. Ich habe hier wirklich den ganzen Abend gesessen und hatte richtig Spaß, diese App auszuprobieren. Meine Bilder, die ich schon auf dem Handy hatte, da einzufügen. War selbst von dem Ergebnis total begeistert. Und habe mich auch zwei Tage später an den PC setzen können. Hatte dann immer Angst, ob ich es vom Handy auf den PC kriege. Hat aber geklappt. Die Bilder waren auch zum Glück ähm, so gut aufgelöst, dass es passte. Ja, und jetzt habe ich schon einige Bilder als Beispiel dann auch auf der Homepage, mit, also im Shop mit einpflegen können. Und ich weiß, irgendwann kommt der Tag, wo dann die nächsten Folgen werden. Und das ist auf einmal alles ganz leicht. Ich hätte es aber auch nach Excel-Tabelle machen können. Natürlich hätte ich mich äh, wie die meisten hinsetzen können und sagen, okay, und heute ist der Tag und jetzt mache ich das mal. Aber dann macht man das auch genau mit dieser Energie. Und rein energetisch gesehen ist das ein Riesenenergieverlust, weil man dann da sitzt, sich gleichzeitig so ein bisschen peitschen muss, damit man weitermacht, dass alles ganz schwierig ist, innere Widerstände da sind und es ist überhaupt kein Flow und das Das Schlimme daran ist, dass diese Energie, diese, boah, ich zwinge mich jetzt und ich muss da durch und ich schaffe das irgendwie, aber ich habe eigentlich gar keine Lust und dieses, boah, kann ich noch ein paar Süßigkeiten haben, damit ich das irgendwie überstehe, Energie, die ist dann nachher auch im Produkt drin, egal welches Produkt es ist. Und auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht, aber diese Energie hängt da drüber. Ich weiß, viele können sich das noch nicht vorstellen, aber glaubt mir einfach, es ist so, dass diese schwere Energie da drüber hängt und dann, kommt es auch gegenüber schwer an und dann verkauft es sich auch schwer. Deswegen, ja, diese Folge für dich mit meinem Herzensrat und meiner Herzensbotschaft für dich, vertraue darauf und vielleicht hilft dir ja das Bild, nur weil jemand im Kalender reingeschrieben hat, heute gehen wir alle schwimmen. Willst du wirklich schwimmen gehen, wenn das Schwimmbad noch zugefroren ist und der Schnee drauf liegt, auch wenn das Datum normalerweise ein gutes wäre? Also nutze diese jetzige verrückte Welt dazu, deine Excel-Tabellen aufzuspringen und wieder auf deine Intuition zu hören und mit Leichtigkeit durch Leben zu segeln, weil du dann schwimmen gehst, wenn es 30 Grad sind und Schlittschuhlaufen gehst, wenn das Ding zugefroren ist. Egal, ob Das Zugefrorene sich im Sommer abspielt oder im Winter. Wichtig ist doch, dass du das Eis hast oder die schöne warme Umgebung, um wirklich zu schwimmen. In diesem Sinne, bis irgendwann zum nächsten Podcast. (lacht) Tschüss, lass es dir gut gehen. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes.